0: Heinrich Kultur Medien, der Podcast. Man nennt sie einfach Terra Sigillata und doch sind es oft sehr kunstvolle Gegenstände mit Szenen aus dem Leben im Römischen Reich, gebranntes Geschirr, das durchaus auch im Alltag Verwendung fand. In der Glyptothek München am Königsplatz gibt es nun eine Ausstellung dazu, die Dr. Markus Löcks kuratiert hat. Mit ihm bin ich nun via Internet verbunden. Herr Dr. Löcks, mir ist aufgefallen, dass die Ausstellung von Z bis A, von Zirkus bis Apostel heißt. Vielleicht, weil der Zirkus vor den Aposteln da war?
1: Vorbei, ein bisschen was, wobei Vollständigkeit können wir tatsächlich ziemlich viel zeigen, dank der sehr umfassenden Schenkung. Aber dazu vielleicht später noch. Ja, den Zirkus, den gibt es länger. Zirkus ist natürlich klar im römischen Sinne oder im antiken Sinn hat das nichts mit unserer Manege zu tun oder mit Zirkus Krone, sondern sind Zirkusspiele fürs Volk, die in der Antike an sehr, sehr vielen Festtagen äh, stattfinden, mit dem Antritt von politischen Ämtern verbunden ähm, sind und äh, eben den Alltag von den Menschen in der Antike regeln, bestimmen ähm, und natürlich auch ein bisschen äh, spannender gemacht haben. Und die Apostel, die stehen tatsächlich zeitlich dann dahinter, wobei es da ja auch so ein paar Übereinsch Überschneidungen gibt. Also Petrus ist ja im Zirkus am Vatikan gekreuzigt worden, so zumindest die, ähm, die Apokryphen Überlieferung oder die Überlieferung in der Apostelgeschichte auch. Äh, also da gibt es auf jeden Fall auch eine Verbindung dazu, soll aber eben auch die Zeitspanne zeigen, die die, die, die Ausstellung ähm, von Zirkus bis Apostel auch abdecken kann.
0: Lassen Sie uns doch gleich mal klären, was Terra Sigillata ist oder was Terra Sigillatae sind. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig konjugiert, äh, dekliniert. Wir alten Lateiner können uns das ja noch ein bisschen herleiten, aber die Ausstellung richtet sich ja nicht nur an Menschen, die mit antiken Sprachen umgehen. Also was sind diese Terra Sigillata?
1: Immer ein bisschen unser Problem, wie nennen wir das ganze Kind, äh, trotzdem Leute anzulocken, aber äh, Terra Sigillata ist römisches Tafelgeschirr im tatsächlich besten Sinne, denn in der besten Qualität auch, die wir da präsentieren können. Heißt aber, wenn wir es mal eben für die Nicht-Lateiner übersetzen wollen, gesiegeltes Geschirr oder äh, gesiegelte Erde eigentlich ganz wörtlich mh, und ist ein Kunstbegriff. Also die Römer haben ihr Geschirr sicher nicht so genannt äh, und äh, wir ja, wahrscheinlich einfach Schale dazu, zu einer Schale gesagt, vielleicht hat man ein bisschen was zur Herkunft gesagt. Terra Sigillata selbst ist aber ein Begriff, der eigentlich von den Apothekern oder aus der Pharmakologie kommt und Heilerde ähm, bezeichnet, die ja seit, dem, seit der frühen Neuzeit eigentlich äh, ganz verschiedenen pharmazeutischen Mitteln, vor allem auch Heilmitteln, beigegeben wurde, die man gegen die Pest und alle möglichen anderen äh, lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet hat. Und die hat eben zum Teil, je nach Herkunft, so eine charakteristische Orangefärbung wie die äh, Gefäße, die wir jetzt ausstellen und die die Forschung so seit dem ja, späten 18., 19. Jahrhundert als Terra Sigillata bezeichnet auf, aufgrund der gleichen Farbe. Und diese Tonkügelchen, wie ungefähr so Fingernagel groß sind oder eigentlich wie ein kleiner Murmel, ähm, die sind zum Teil gesiegelt worden, darum eben Segillata. Segil, das ist so eine frühe, ähm, so ein frühes Herkunftssiegel, wie man es auf Weinflaschen als Etikett äh, kennt oder die, äh, die Münchner Weißwurst, die als äh, eingetragener Marke ist. So hat man das äh, auch mit diesen Heilerden gemacht.
0: Also ich sehe schon, die Gegenstände waren eher so aus dem alltäglichen Gebrauch. Wo äh, haben die Ausgräber diese Objekte gefunden? In Häuserausgrabungen oder wie oder wo findet man sowas?
1: Die Terra Sigillata, die wir zeigen, stammt ja hauptsächlich oder stammt eigentlich nur aus Nordafrika, ist im gesamten Mittelmeerraum mit dem äh, Schwerpunkt im, Westmittel, im, im westlichen Mittelmeer verhandelt worden und findet sich eigentlich fast auf jeder Grabung. Dazu gibt es noch viele andere Herstellungsorte von äh, dieser Terra Sigillata, nicht aus Nordafrika, ähm, die ganz wichtige Datierungshäfen auf fast allen Grabungen eigentlich äh, liefert. Denn es war eben das, wirklich das Alltagsgeschirr, angefangen vom Legionär äh, bis aber hin dann in, bis zum kaiserlichen Hof, also in Split äh, in Kroatien zum Beispiel, haben sich auch äh, im Diokletianspalast Reste von äh, nordafrikanischer Terra Sigillata gefunden Die Stücke aus unserer jetzigen Sammlung, aus der Sammlung Wilhelm, stammen fast alle aus Gräbern, sind deswegen auch, zeigen, fast nur komplett erhaltene Gefäße. Dazu kommen viele Scherben, die auch noch im Depot sind, die dann Oberflächenfunde aus, aus den Bereichen auch der töpfer -Bezirke in Tunesien waren, denn das stammt fast alles aus dem heutigen Tunesien.
0: Ich wollte ja eigentlich fragen, ob sie geoliche Darstellungen drauf gibt, aber Ihren Ausführungen entnehme ich tatsächlich, das war schon das bessere Cher, was, was man so hatte. Also sicherlich reich verziert. Was findet man da für Darstellungen drauf?
1: Die äh, Darstellungswelt oder die Bilderwelt ist äh, relativ abwechslungsreich. Es geht los von mythologischen ähm, Gestalten, die aber oft nicht eng miteinander verbunden sind, sondern eher auch nach ästhetischen Gesichtspunkten äh, auf den Gefäßen angeordnet sind, die dann von floralen Motiven abgetrennt werden. Also da erscheinen äh, verschiedene Gottheiten, Venus, Bacchus natürlich auch immer wieder, da es ja auch Trinkgeschirr äh, ist und natürlich die Zirkusszenen, die nehmen eine doch zumindest im dritten Jahrhundert nach eine ganz prominente Rolle ein, ähm, wir erkennen Wagenlenker, siegreiche Wagenlenker, die quasi ihre Ehrenrunde um das Gefäß herumfahren mit dem Siegeskranz oder mit dem Siegespalme vielmehr in der Hand. Und eine weitere wichtige Punkt nehmen ein, die Tierhatzen. Also in der römischen Arena müssen Sie sich vorstellen, wir denken immer an Spartacus, an, an, an die Gladiator, an die Gladiatorenkämpfe. Zu also jedem Spieltag haben vor allem auch Tierhatzen äh, gehört, also blutige Tierkämpfe, was man auch so am ehesten vielleicht in, äh, in Spanien heute mit den Stierkämpfen äh, sehen kann und auch die Stimmung in so einer Arena sicher äh, vergleichen kann. Das gehört auch auf das Programm. Das ist natürlich auch eine kostspielige Angelegenheit für den Spielgeber und eng mit Afrika, wo eben unsere Objekte herkommen, äh, verbunden, denn Afrika ist natürlich der Kontinent und das Gebiet, das die exotischsten Tiere für diese Arena liefert und einen aber auch irgendwie, man hat den Eindruck, einen fast endlosen Nachschub an ähm, Löwen, anderen Raubkatzen, ähm, Elefanten, aber auch zum Beispiel Straußen, die dann da in äh, Tierhatzen äh, gejagt wurden und äh, natürlich zum Ende gebracht wurden, äh, immer wieder nachgeliefert hat. Und diese Szenen sind in kleinen Appliken, die in Modeln hergestellt sind, auf die Gefäße ja aufgeklebt worden mit Tonschlick. Also da wird Ton auf Ton geklebt, so ein bisschen wie Weihnachtsbäckerei, wenn man so Springerle backt, die man in Modeln, in Holzmodeln drückt. Das funktioniert da mit Gipsmodeln, in denen der Ton dann ein bisschen antrocknet. Jetzt wird das ein bisschen kleiner, das Motiv, dann kann man das aufdrücken. Und in großer Zahl, also seriell, fast wie eine vorindustriellen Manufaktur, ähm, dort die Gefäße verzieren. Und da sieht man eben Stierkämpfer, die über dem toten Stier ähm, triumphieren. Andere, die einem Wildschwein auf den Rücken springen. Also ganz lebendige äh, Szene vom Treiben in der Arena. Und die Gefäße, das waren so eine Art, vielleicht auch Gefäße für die Fans der äh, verschiedenen ähm, Jagdparteien oder Jagdteams, die da gegeneinander angetreten sind. Die kennen wir zum Teil eben namentlich, weil die sich auf den Gefäßen verewigt haben und so an ihre Siege erinnert haben.
0: Die Objekte sind ja, Sie haben das jetzt sehr, sehr anschaulich erzählt, das ist wunderbar, also ich bedanke mich da jetzt schon dafür, das ist wirklich ganz toll. Die Objekte sind ja hauptsächlich aus der Sammlung K. Wilhelm, K. Wilhelm. Wer war das? War das so eine Art äh, Schliemann, der Terra-Sigillata?
1: Herr Wilhelm ist doch ein lebender ähm, Münchner Arzt, der über die letzten, jetzt muss ich mal rechnen, 50 Jahre eigentlich, erst seit den 70er Jahren, äh, späte 60er Jahren, Kunst gesammelt hat und auch früh mal Peresigelatel, halt so ein Konglomerat, äh, angekauft hat und fasziniert war von den Dingen, die damals auch einfach noch nicht so äh, bekannt waren, sind sie heute auch zum Teil noch nicht. Und er war aber fasziniert von der Ästhetik, ähm, auch davon, dass es eben nicht das ist, was man so aus den römischen Provinzen sonst kennt, sondern dass sie aus Afrika kommt mit einer eigenen Bildersprache, mit ganz, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, mit ganz verrückten äh, Gefäßformen auch, die sich eben sonst von dem Repertoire auch sehr äh, unterscheiden und der hat dann mit gutem Auge über viele Jahre gesammelt, äh, seit den 90er-Jahren beraten von einem Münchner äh, Archäologen, Michael Mackensen, der dann später Lehrstuhlinhaber für Provinzialrömische Archäologie an der Ludwig Maximilians-Universität war und auch ähm, die ganze Sammlung, das ist für uns als Museum ein großes Glück, natürlich schon wissenschaftlich äh, publiziert hatte. Das heißt, wir konnten uns ganz auf die Aufarbeitung oder Aufbereitung für ein breiteres Publikum letztlich konzentrieren bei der Ausstellung und können so jetzt natürlich viel mehr äh, über Keramik eben bis hin ins sechste Jahrhundert nachzeigen, was früher in den Antikensammlungen gar nicht nötig möglich war. Und da reiht sich der äh, Wilhelm wirklich mit den großen in unseres Museums, mit äh, James Loeb zum Beispiel oder Hans von Schön, äh, ein, die eben immer wieder aus der Gesellschaft heraus andere an ihrer Faszination für die Antike teilhaben lassen wollen. Also eine Privatsammlung, die nun wieder der Öffentlichkeit aber zugänglich gemacht wurde.
0: Jetzt ist es ja auch immer so eine Geschichte, mit Kindern ins Museum zu gehen. Haben Sie denn für die Jüngsten Ihrer Besucher auch etwas vorbereitet?
1: Wir haben ein, zwei Akten. Aktivstationen, man kann äh, Abgüsse von den Gefäßen berühren, ertasten. Das sind ja Gefäße, die relief verziert sind, sodass man da mal so ein bisschen die Oberfläche äh, spüren, ertasten kann. Man hat die Möglichkeit, mit äh, Knetmasse diese Bilder, von denen ich gesprochen habe, äh, abzuformen und auch die Gefäße anzubringen. Man kann sich in ein kleines Amphitheater rund setzen und die großen. Äh, ja vergrößert, stark vergrößerten Appliken ein bisschen genauer betrachten. Es gibt eine malstation Memory-Spiele, eine Magnetwand, wo man mal genau sich die Henkel von den Gefäßen anschauen kann und so zuordnen muss. Also auch da ist, was geboten lohnt sich, auch mit der Familie oder mit den kleineren Kindern da mal reinzugehen. Oder zum Schuljahresende natürlich mit der Klasse. <lacht>
0: Herzlichen Dank an Dr. Markus Löcks von der Klyptotik Er informierte uns über die Sonderausstellung Terra Sigillata.